0: und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem Falterradio aus aktuellem Anlass. Heftige Reaktionen hat der Leitartikel im aktuellen Falter in der österreichischen Politik ausgelöst. Im Falter berichtet Florian Klenk, dass Bundeskanzler Sebastian Kurz bei einem Hintergrundgespräch mit Journalisten in der politischen Akademie der ÖVP, der Korruptionsstaatsanwaltschaft vorgeworfen hat, als rotes Netzwerk zu agieren. Darauf gab es wütende Reaktionen. Die Vereinigung der Staatsanwälte sagt, solche Attacken sind ein Angriff auf den Rechtsstaat. Die grüne Justizministerin Alma Sadic verteidigt die Korruptionsstaatsanwälte. Die Opposition reagiert mit heftiger Kritik. Das Kanzleramt bestreitet nicht die im Falter transportierte Grundaussage. Aber Kurz meint auf eine Journalistenfrage, ob er ein Netzwerk roter Staatsanwälte tatsächlich attackiert habe. So habe er das nicht formuliert. Unklarheit gibt es um einen runden Tisch, den der Kanzler mit Vertretern der Justiz haben wollte und der jetzt eine Aussprache unter Beteiligung der Justizministerin wird. Florian Klenk, wie ungewöhnlich ist eigentlich diese ganze Kontroverse, die durch den Fall Leitartikel ausgelöst wurde? Hatte so etwas in Österreich eigentlich schon früher gegeben?
2: Ja, Angriffe auf die Justiz hat's immer schon gegeben. Der Jörg Haider ist berühmt dafür gewesen, dass er, dass er die roten Richter angegriffen hat. Ich erinnere an die Spitzelaffäre wo ganz gezielt Untersuchungsrichter damals angegriffen wurden oder ich erinnere, wie der Verfassungsgerichtshof angegriffen wurde, wo Heider gesagt hat, wenn einer schon Adamowitsch heißt, dann soll er mal schauen, ob er eine gültige Aufenthaltsbewilligung hat. Der Adamowitsch war der damalige Verfassungsgerichtshofspräsident. Das war aber alles immer von der FPÖ. Das haben die Freiheitlichen gemacht. Die ÖVP hat eigentlich die Justiz nie in dieser Weise angegriffen und schon gar nicht in einem in einem Hintergrundgespräch vor rund 40 Journalistinnen und Journalisten. Das war ja kein kleiner Background-Talk, wo man ein bisschen seine Weltsicht über, die anstehende, über das anstehende Regierungsprogramm darlegt, sondern das war schon hinter den Kulissen der Versuch, hier mit Dreck zu werfen. Und in einigen Zeitungen ist dieser Dreck ja dann auch gelandet. Nur war Kurz nicht der Auslöser. Man, das Publikum hat nicht gewusst, dass das Ganze von Kurz ausgeht. Und ich bin der Meinung, das muss man offenlegen.
1: Der SPÖ-Abgeordnete Leichtfried sagt, Kurz habe nicht nur die Korruptionsstaatsanwaltschaft angegriffen bei diesem Treffen, sondern auch den Verfassungsgerichtshof. Entspricht das auch, auch dem Informationsstand des Falter?
2: Das weiß ich nicht. Das ist nicht an mich herangetragen worden. Äh, an mich haben sich äh, äh, Kolleginnen und Kollegen gewandt, die mir das erzählt haben. Äh, das eben kurz von den roten Netzwerken gesprochen hat, ob das ein Originalzitat ist, im Standard zum Beispiel steht heute, dass er von roten Verbindungsleuten gesprochen hat, dass er von BSA-Leuten gesprochen hat. Also er, er hat er verbreitet den Spin, dass die Korruptionsstaatsanwaltschaft besetzt ist mit SPÖ-Leuten. Das ist das ist inhaltlich einfach falsch. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft äh, hat weder eine SPÖlerin als Chefin noch sind die Staatsanwälte dort bekennende SPÖler. Es ist auch kein einziger dort, der beim und sozialistischer Akademiker ist. Kurz verwechselt hier möglicherweise dass es früher einen Leiter der Oberstaatsanwaltschaft gegeben hat, mit Werner Bleischl, der tatsächlich in Burgersdorf ein SPÖ-Stadtrat war und der auch beim BSA war und vor 20 Jahren ungefähr, das streut die ÖVP immer wieder, hat es in der Kanzlei des Rechtsanwalts Gabriel Lansky ein Treffen gegeben von Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, die am Höhepunkt der, der schwarz-blauen Koalition gesagt haben, es wäre auch an der Zeit, dass ein paar SPÖler in der in der Justiz sich für das Richteramt bewerben. Und da wird eine Staatsanwältin genannt, die heute Chef in der Staatsanwaltschaft Wien ist. Das ist aber nicht die Korruptionsstaatsanwaltschaft. Kurz streut das immer wieder, auch seine övp pressesprecher sprecher streuen das immer wieder, dass es hier so eine Art Masterplan gegeben hätte vor 20 Jahren und dass die Justiz daher rot ist. In Wirklichkeit ist seit bald zwölf Jahren oder ich glaube länger jetzt schon die Justiz schwarz regiert. Es waren immer ÖVP- Justizministerinnen und Justizminister. Es ist die 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 Sektionschefs im Hause sind eher konservativ-liberale Leute und die Staatsanwälte waren eigentlich immer sehr darauf bedacht, nicht parteipolitisch sponsiert zu sein. Das war denen eigentlich ganz wichtig. Sie sind ja alle Richter, das sind ausgebildete Richter, die Staatsanwälte in Österreich und die haben die sogenannte Welser Erklärung unterschrieben. Das heißt, alle Richter unterstreichen ihre parteipolitische Äquidistanz. Das ist ganz anders als zum Beispiel bei der Polizei, wo es tatsächlich ÖVP- und SPÖ-Vertreter und vor allem auch FPÖ-Vertreter gibt. Die Richter wollen eigentlich immer von den parteipolitischen Institutionen fernbleiben und darum sind die jetzt auch so aufgebracht. Aber sie haben natürlich auch eine, eine Weltanschauung. Die
1: Richter und Staatsanwälte sind ja nicht frei von Weltanschauung, nicht, nicht frei von politischem Engagement. Manchmal hört man, hört man das ja auch bei, bei den Verfahrens- sehr, sehr deutlich.
2: Ja, natürlich.
1: Ja, was, was ist also der große Skandal, wenn das ein Politiker anspricht?
2: Naja, die Weltanschauung ist was anderes als das, was Kurz unterstellt. Kurz unterstellt ja ein parteipolitisches Momentum. Er sagt ja zwischen den Zeilen, die ermitteln hier, da sind rote Verbindungsleute, die machen hier Ermittlungen auf, aufgrund anonymer Anzeigen und dann würden diese Ermittlungsergebnisse, also zum Beispiel beschlagnahmte Chats, über die Staatsanwaltschaft an die Medien gehen und auf diese Weise wird mit Dreck geworfen gegenüber rechtschaffenen Politikerinnen und Politikern und das Ganze hat sozusagen ein System. Und das ist ein, eine, eine Justiz, die im Grunde genommen parteipolitisch agiert und Ermittlungen als Waffe einsetzt, um äh, rechtschaffene ÖVP-Politiker fertig zu machen. Das ist so jetzt von mir sehr zugespitzt der Schmutzball den äh, Kurz gerne in die öffentliche Arena schleudern möchte, aber so, dass man nicht merkt, dass er einschleudert.
1: Ist das wirklich ein Angriff auf den Rechtsstaat? Das ist, ist, ist das nicht eine Überreaktion der Standesvertretung, wie man sagt? So eine Kritik, das ist vielleicht, man könnte ja, ich bin jetzt Advocatus Diaboli, äh, man könnte ja sagen, das ist normale politische Auseinandersetzung und da werden halt auch äh, politisch engagierte Leute aus der Justiz attackiert. Ist das wirklich ein Angriff auf den
2: Rechtsstaat? Nee, ich würde mal sagen, wenn es jetzt gerade nicht die Casinosermittlungen geben würde, dann könnte man argumentieren, dass man sagt, Kurz möchte vielleicht also wirklich die Anklagebehörden professioneller haben. Aber wir haben jetzt gerade die Casinosermittlungen. Was passiert bei den Casinosermittlungen? Der Vor Der Aufsichtsratsvorsitzende ist der Herr Rothensteiner, ein, 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 ein reifreißender Generalanwalt, ist der Aufsichtsratschef der Casinos. Wir haben den Finanzminister, den ehemaligen Finanzminister Hartwig Löger, der ÖVP-Mann war. Wir haben äh, Gernot Blümel, der immer wieder in den Chats auch auftaucht, wo es möglicherweise bald, man hört es in Anwaltskreisen, neuere Ergebnisse geben könnte. Man hat Josef Bröll, den ehemaligen ÖVP-Chef. Also da wird schon ordentlich hineinge hineingegraben in die, wirklichen, in die wirklichen Machtzentren der ÖVP. Und natürlich stehen jetzt auch die Wiener Gemeinderatswahlen vor der Tür. Gernot Blümel ist Spitzenkandidat der ÖVP. Und die ÖVP- stellt sich jetzt an verschiedenen Fronten gegen die Justiz auf. Wir haben Gehört von den äh, Background-Gesprächen, die Herr Rottensteiner und Herr Bröll hatte im Büro von Sektionschef Pilnacek eine höchst ungewöhnliche Vorgangsweise, dass während eines laufenden Strafverfahrens, während die Staatsanwälte äh, Hausdurchsuchungen machen und Handydaten beschlagnahmen, dass währenddessen der Sektionschef die beiden Beschuldigten in seinem Büro empfängt, um sie irgendwie zu beruhigen. Also ich glaube nicht, dass andere Beschuldigte auch in diesen privilegierten Genuss
1: kommen. Ist das alles zusammen ein... Grund zu sagen, wir müssen uns ernsthaft Sorge um die Unabhängigkeit der Justiz machen, oder ist das nicht unter dem Level, an dem wirklich die Grundregeln in Frage gestellt werden?
2: Sagen wir mal so, Justiz, die Justiz, die Unabhängigkeit der Justiz wird nicht von einem Tag auf den anderen in Österreich abgeschafft werden. Aber es sind Anwandlungen äh, da, dass hier ein Bundeskanzler, und Kurz ist ja nicht irgendein ÖVP-Generalsekretär, das ist ja nicht irgendein wow, wow der Partei, sondern er ist der österreichische Bundeskanzler, er ist der Regierungschef. Und wenn ein österreichischer Regierungschef in einem Background-Talk mit 40 Chefredakteurinnen und Chefredakteuren und leitenden Redakteuren anfängt, so mit Dreck zu werfen und man merkt, dass in Zeitungen und in Medien, die der ÖVP vielleicht ein bisschen näher stehen als vielleicht im linksliberalen Lager, man merkt, dass dieser Spin aufgeht und dass jetzt die Diskussion nicht da darüber geführt wird, was haben die ÖVP-Politiker eigentlich in der Casinosaffäre gemacht? Haben sie da möglicherweise Posten gegen Gesetze getauscht oder ist hier sozusagen eine, eine Bestechung im Gang gewesen oder ein Amtsmissbrauch? Sondern wir reden jetzt über die Causa WKSDA. Das heißt, Kurz, der ein Kommunikationsprofi ist, leitet jetzt in ein anderes Thema und sagt, wir sollten uns lieber die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft anschauen. Dort sind die Probleme. Und damit verunsichert er natürlich den gesamten Apparat. Jetzt ist das ein Angriff auf die Unabhängigkeit. Ich glaube nicht, dass wir so weit sind äh, wie in Polen oder so weit sind wie das vielleicht in Italien unter Berlusconi war, aber es ist schon der der Mythos der roten Roben, äh, der, der Angriff auf eine vermeintlich rote Justiz, das ist schon ein, ein Narrativ, das auch schon Jörg Heider sehr gut bedient hat, ähm, um um hier sozusagen justizielle Entscheidungen einmal zu diskreditieren. Jetzt ist
1: es auch ziemlich ungewöhnlich, dass... Äh man als Chefredakteur des Falter von einem Hintergrundgespräch äh, zitiert. Ein Hintergrundgespräch zitiert, das hat stattgefunden am 20. Jänner in der Politischen Akademie der ÖVP. Hat das im Falter da hat Überlegungen gegeben, ähm, ist das eigentlich richtig, da die Vertraulichkeit, die ausgemacht wird zwischen einem Politiker, der sagt, er gibt ein Hintergrundgespräch und den Journalisten, ähm, hier nicht zu respektieren, weil der Falter selbst ja nicht dort war. Ist das ein Problem? Ist das, ist das irgendwie problematisiert worden in den, in den, in den F Diskussionen beim Falter?
2: Ja, das ist eine heikle, eine heikle Diskussion. Was passiert bei Hintergrundgesprächen? Ein Politiker lädt eine Gruppe von meistens ihm wohlgesonnenen oder ihm nahestehenden oder wichtigen, äh, vermeintlich wichtigen Journalistinnen und Journalisten zu sich ein. Ich habe einmal an sowas teilgenommen bei Christian Kern und einmal bei Werner feimann Da sitzt man äh, im, im, im Kanzleramt, ich bin damals im Kreisgezimmer einmal gesessen und einmal in einem Vorzimmer und da sitzt man rund um einen Tisch und der Kanzler erzählt und redet relativ offen und ungeschützt. Und, äh, es ist das Agreement, dass die, die dort an dem Tisch sitzen, nichts hinaustragen von dem, was da gesprochen wird. Ähm, gleichzeitig muss man sagen, ist ein großer Rahmen. Ich kann mich nur bei Kern erinnern, also man schreibt mit, die Leute haben teilweise sogar Laptops mit und tippen hinein. Also es ist so eine Hybridform zwischen einer Pressekonferenz und einem, einem Kamin-Talk.
1: Auf europäischer Ebene ganz genauso. Also mit, mit dem Kommissionspräsident oder dem Ratspräsident gibt es immer wieder Hintergrundgespräche, die genauso laufen. Also es ist sozusagen schon normale journalistische Praxis. Aber es wird dann eben nicht daraus
2: zitiert. Also wenn ich jetzt an so einem Gespräch teilnehme, bin ich selbstverständlich daran gebunden, dass ich daraus nicht zitiere. Das wäre ein Regelbuch, es wäre nicht strafbar, es wäre auch nicht medienrechtlich verfolgbar, aber es wäre ein grober Bruch auch des Redaktionsgeheimnisses und der Usanzen. Es ist aber was anderes passiert. Jemand, der bei diesem Gespräch dabei war, ist an mich herangetreten, ich formuliere es jetzt geschlechtsneutral, also eine Person ist an mich herangetreten und hat mir erzählt, wie unglaublich aufgebracht Kurz war und dass hier also eine eine wirklich eine Verärgerung des Kanzlers war und dass das sehr ungewöhnlich war und dass er hier in einer sehr, sehr ungewöhnlichen Art über die WKStA gesprochen hat. Und gleichzeitig habe ich gesehen, dass im Trend, aber auch im Kurier und auch in anderen Medien das, was Kurz hier sozusagen den Chefredakteurinnen und Chefredakteuren erzählt hat, auch aufgeschlagen ist, aber nicht mit Quelle Sebastian Kurz. Und daraufhin habe ich begonnen, bei den Kolleginnen und Kollegen, die dort anwesend, war, herumzufragen und habe ihnen ganz offen auch gelegt. habe gesagt, ich möchte gerne wissen, was ist da gesprochen worden. Ich möchte auch darüber schreiben. Ich gewähre Redaktionsgeheimnis und einige Kollegen haben mir das sehr offen erzählt und waren selbst auch verwundert. Es gab einige, die gesagt haben, naja, das ist noch im Rahmen dessen, was...
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze,
2: was man in seinem Background-Talk halt zu hören kriegt. Andere waren wirklich erschüttert und haben gesagt, das ist schon eine neue Qualität. Und für mich war es einfach im öffentlichen Interesse. Und man sieht ja jetzt auch anhand der Debatte, dass es wichtig ist, dass solche Diskussionen öffentlich geführt werden. Das betrifft die Respublika, das betrifft die, die Sicht des Bundeskanzlers über die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in einem laufenden Verfahren gegen ÖVP-Politiker, gegen ÖVP-Spitzenpolitiker. Und ich glaube, dass das ein Bereich ist, wo ich als äh, Journalist, der nicht dort anwesend war, aber ähm, der, die, die Fakten richtig wiedergebe, dass wir das veröffentlichen sollen. Ich habe auch mit älteren Kollegen gesprochen, auch äh, äh, Einwände von Kollegen, die gemeint haben, da muss man sehr vorsichtig sein, haben wir hin und her abgewogen. Ich habe einen sehr erfahrenen, äh, konservativen Journalisten noch kontaktiert, habe hab gemeint, äh, wie er das sieht. Und es, haben eigentlich, es hat eigentlich keiner mehr einen konkreten Vorwurf gemacht, auch jetzt eigentlich habe ich in der ganzen Diskussion eigentlich mir gegenüber keinen Vorwurf gehört von Seiten der Kolleginnen. Im Gegenteil, Armin Wolf hat jetzt einen sehr langen Blogbeitrag geschrieben, wo er die Vorgangsweise im Grundnummern für korrekt hielt.
1: Was sagt eigentlich der, das Bundeskanzleramt in einer solchen Recherche? Wenn man dann den Artikel schreibt, ruft man dann auch das Bundeskanzleramt den Pressesprecher an und sagt, wir haben diese und jene Informationen. Was sagen Sie dazu?
2: Ja, ich habe mit Johannes Frischmann gesprochen. Ich habe ihn am äh, vergangenen Samstag kontaktiert und habe ihm äh, hab äh, 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 gefragt, ob das äh, äh, so gesagt wurde. Er, er hat das sozusagen nicht en detail bestätigt, aber er hat gesagt, dass es halt diesen Unmut gibt und dass es die Meinung äh, des Kanzlers gab und äh, er wird das nicht weiter kommentieren. Ähm, und es hat ja auch Kurz im Grund genommen den Inhalt dieses Gesprächs bestätigt. Es gibt jetzt sozusagen Differenzen, ob er gesagt hat, das sind rote Netzwerke oder es sind Leute, die parteipolitisch dorthin gesetzt wurden oder es sind rote Verbindungsleute, das sind Leute aus dem BSA. Da gibt es jetzt sozusagen feine Unterschiede, da können wir uns jetzt sozusagen stundenlang darunter unterhalten über den Bedeutungsinhalt. Die Grundmessage war hier sitzen. Leute, die der ÖVP feindlich gesinnt sind, die der SPÖ nahestehend sind und die hier nicht so korrekt ermitteln, wie es das Gesetz vorsieht. Das ist sein zentraler Vorwurf und ich finde, den Vorwurf muss er öffentlich, zu dem muss er öffentlich Stellung nehmen. Und und ich glaube, dass der Umstand, dass das im laufenden Verfahren passiert, der Sache schon ein, ein Gewicht gibt. Das ist das Casino-Verfahren jetzt konkret. Und im Casino-Verfahren, jetzt muss man mal kurz innehalten und sagen, was ist das Casino-Verfahren? Im Casino-Verfahren gibt es im Grunde genommen drei Vorwürfe. Es gibt den Vorwurf der Untreue, weil der Aufsichtsratschef der Casinos hier Vorstandsposten sehr teuer ausgetauscht hat, um der FPÖ einen Gefallen zu tun. Der sogenannte Hintergrunddeal, von dem Herr Löger laut dem Casinos-Aufsichtsratschef Rotensteiner gesprochen hat. Es gibt den Vorwurf des Amtsmissbrauchs, weil das Finanzminister in Gestalt von Hartwig Löger ähm, dem Herrn Siedl, das ist der FPÖ-Mann, der da den Posten bekommen hat, eine Glücksspielrechtliche, äh, so einen glücksspielrechtlichen Führerschein gegeben hat, damit er diesen Job überhaupt antreten kann. Im Glücksspielrecht braucht man da eine besondere Befe einen Befehlungsnachweis und es gibt den Vorwurf der Bestechung. Und jetzt ist etwas ganz Besonderes passiert. Die, Oberste, die Korruptionsstaatsanwaltschaft hat diese Hausdurchsuchungen durchgeführt und das Oberlandesgericht ist angerufen worden von den Beschuldigten, weil die gesagt haben, das ist rechtswidrig. Und das Oberlandesgericht hat der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Recht gegeben, hat gesagt, diese Hausdurchsuchungen sind zu Recht erfolgt, der Tatverdacht besteht. Und gegen die zweite Welle der Hausdurchsuchungen, die bei Herrn Bröll stattgefunden haben zum Beispiel oder beim Herrn Löger, da hat es nicht einmal mehr Rechtsmittel gegeben. Das heißt, die Beschuldigten haben die eigentlichen... Rechtsmittel, die ihnen offen stehen, um sich gegen eine vermeintlich rechtswidrig agierende Staatsanwaltschaft zu wehren, gar nicht bestritten, Klammer auf, weil sie möglicherweise fürchten, dass die Obergerichte dann den Tatverdacht bestätigen und damit gewichtiger machen, sondern sie machen jetzt sehr geschickte Litigation PR, das heißt sie machen eine sehr massive Offensive in der Öffentlichkeit, in Gastkommentaren, in, in Fachzeitungen, in, in, in auf den Wirtschaftsseiten, in Hintergrundgesprächen und werfen jetzt sozusagen der Behörde vor, dass sie hier aus unlauteren Motiven ermittelt und wiederholen immer wieder den falschen Vorwurf, dass wir Journalisten und wir Medien die Akten von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft bekommen. Das ist aber nicht so. Das haben wir auch schon mehrfach festgestellt.
1: Was macht eigentlich die Justizministerin, die grüne Alma Sadic, für eine Figur in dieser ganzen Auseinandersetzung? Sie hat sich zurückgehalten, hat sie aber gleichzeitig hinter die Staatsanwälte gestellt. Ist das eigentlich ein Versuch gewesen, wie, manchmal, wie das manchmal interpretiert wird, jetzt von Seiten des Bundeskanzlers die Justizministerin zu desavouieren, weil er gesagt hat, man braucht dann einen runden Tisch mit den Standesvertretern der Justiz.
2: Ja, Sadic hat mehrere Aktionen gesetzt. Sie hat einmal, als das Ganze begonnen hat, begonnen, also wie Herr Pilnaček, ihr Sektionschef, das ist so der mächtigste Mann im Justizministerium, ein bisschen ein cholerischer, aber juristisch perfekt agierender Spitzenbeamter, der schon viele Minister kommen und gehen hat sehen. Und sie ist ihm gegenüber loyal und er ist ihr gegenüber interessanterweise loyal. Obwohl er kein sicherlich kein Grüner und kein Linker ist. Und sie hält ihn. Sie hätte ihn eigentlich sehr schnell absetzen können. Manche haben mir das geraten, haben gesagt, sie soll den Bildercheck entfernen, das ist also ein Risiko. Das hat sie aber nicht getan, sondern sie hat ihm auch im Interviews immer wieder attestiert, dass er ein Profi ist. Und dann kommt Bildercheck sozusagen und lädt diese zwei Hauptbeschuldigten zu sich ins Büro, im Ministerium. Er trifft sie nicht in irgendeinem Hinterzimmer, sondern im Ministerium. Er legt doch einen Akt drüber an. Und sie macht das sehr geschickt. Sie sagt öffentlich, dass sie ihm das jetzt untersagen wird in Zukunft und dass generell Sektionschefs keine Beschuldigten zu empfangen haben. Das heißt, sie hat hier klar eine rote Linie gesetzt. Das war, das war, das war ihr erster Akt, wo, wo, wo sie eigentlich einmal großen Respekt bekommen hat äh, von den Medien. So, Was hat sie mit Kurz gemacht? Ich glaube, dass sie die Sache mit Kurz ähm, doch sehr erstaunt, äh, wie geschickt Kurz hier sozusagen kommunikativ auftritt. Und ich glaube, dass sie, äh, dass, dass das Justizministerium, dass hier, das sind sehr viele grüne Leute jetzt drinnen, sie hat noch kein wirklich starkes Kabinett äh, aufgestellt, dass die jetzt einmal überrascht sind, über die, auch über die Dreistigkeit, mit der Kurz hier äh, agiert. Aber sie will natürlich und sie muss ihre Staatsanwälte verteidigen und sie weiß, dass sie in der Öffentlichkeit damit eigentlich nur punkten kann. Die österreichische Bevölkerung, auch das weiß man von Umfang, ist sehr sensibel, wenn die Justiz angegriffen wird. Das gefällt der Bevölkerung nicht. Und äh, Sadic weiß das und sie weiß, wenn sie die Staatsanwälte verteidigt und wenn sie daraus vielleicht auch noch buchstäblich Kapital schlägt, indem sie sagt, okay, kurz, wenn du unsere Behörde so schlecht hältst, dann gibt uns halt mehr Geld, dann sagt das halt einem Finanzminister, dass sie damit eigentlich in ihrer Riege nur punkten kann. Bemerkenswert ist, finde ich, wie sich die Staatsanwältevereinigung auf einmal ins Spiel bringt, die hier Presseaussendungen macht, die wirklich ganz fast schon aggressiv auftritt und ihre Unabhängigkeit verteidigen will. Nämlich eine Unabhängigkeit, weil die sind ja eigentlich der Justizministerin weisungsunterworfen, aber sie verstehen sich eben als Richter äh, und als, 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 als unabhängige Juristen und das verteidigen die. Ich vergleiche das ein bisschen so, wie wenn die Pressefreiheit angegriffen wird. Dann gehen auch wir Journalisten sehr schnell in die Luft und verteidigen das, weil wir sagen, hier, hier ist eine Grenze, hier darfst du nicht drüber, hier betrittst du die Arena der dritten Staatsgewalt und das steht dir Sebastian Kurz als Vertreter der Exekutive nicht zu. Es gibt den schönen Satz, dass in, einer, in einem demokratischen Rechtsstaat ein Richter einen Bundeskanzler verhaften kann, aber nicht ein Bundeskanzler einen Richter. Es dreht sich das
1: Rad der Entscheidungen, der Diskussionen. Vielen Dank, Florian Genk. Das war der Falter Talk über Sebastian Kurz, über die Justiz und den Hintergrund. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Im Falter gibt es regelmäßig Enthüllungen, die für die Innenpolitik des Landes wichtig sind. Daher an dieser Stelle, wie immer, der Hinweis, ein Abonnement des Falter ist der beste Weg, unsere journalistische Arbeit zu unterstützen. Ein Falter-Abo kann man auch im Internet bestellen. Das geht über die Internetadresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.